0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Senza sigla, senza nulla, siamo partiti così. È una novità del momento. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 9 di febbraio, è mercoledì, sono le 7:33 e come al solito andiamo a vedere innanzitutto il nostro sito. E ringrazio intanto Guido da Igea Marina, ultimo degli abbonati in ordine di tempo. Grazie Guido, rimangono aperte naturalmente le sottoscrizioni e le possibilità, questo va da sé, per sostenere la nostra radio sul nuovo sito radiolibertà.net trovate tutto ciò che vi serve compreso il pulsantino sostienici che è più che mai vitale, più che mai importante intanto come al solito diamo un'occhiata alle agenzie di stampa un sguardo veloce alla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani ad aprile via le mascherine anche al chiuso e niente passa. È l'argomento d'apertura di stamattina. Stoppa le mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Lo si legge nell'ordinanza del ministro Speranza. Alla Camera servirà il Green Pass rafforzato. E poi ancora in primo piano la Coppa Italia. 2-0 alla Roma, Inter in semifinale e una svolta epocale, dice il ministro Cingolani, riferendosi al fatto che l'ambiente entra in Costituzione, così come anche la tutela degli animali. ok? Definitivo, alla Camera ha la proposta di legge che modifica due articoli della Carta Costituzionale, della Costituzione italiana. Poi lo vediamo dettagliatamente. Intanto, sempre dal primo piano dell'Agenzia ANSA, trionfo Constantini Mosaner dal Carling, il secondo oro dell'Italia, alle Olimpiadi. Doppio misto azzurro Plain, battuta in finale la Norvegia. Un lavoro eccezionale abbiamo fatto, dicono i due atleti. Poi, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, Ratzinger, una grandissima colpa a non affrontare gli abusi. Ratzinger chiede perdono, scrive l'agenzia ANSA, in una lettera sugli abusi sessuali a Monaco. Parla di grandissima colpa per chi commette abusi, ma anche per chi non li affronta. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica, dice Papa Benedetto XVI, tanto più grande è il mio dolore, ogni giorno mi domando se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa, poi anche questo lo vedremo bene dai quotidiani di oggi Eh, è stata la mano di dio il film di sorrentino di oscar nella cinquina delle nomination il regista napoletano dice sono felicissimo è già una grande vittoria il film è entrato appunto nella cinquina delle nomination annunciate oggi e poi c'è il tema super bonus e bollette in consiglio dei ministri e gli edili in piazza a roma 4 miliardi contro il caro energia 5 stelle il Consiglio dei Ministri chiedono la correzione della cessione del credito per il superbonus. Possibili emendamenti in commissione al Senato, dove è in esame il decreto sostegni Terma. Il presidente dell'Ancia dice così: si rallenta la crescita. Dicono i costruttori italiani. Sempre dal primo piano, poi, dell'agenzia ANSA, il caso 5 Stelle, Grillo. Che dice le sentenze si rispettano no a decisioni avventate il fondatore del movimento è intervenuto dopo la decisione del tribunale di napoli promuoverò un momento di confronto anche con conte ha scritto grillo sui social nel frattempo invito tutti a rimanere in silenzio a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire e conte ha disdetto la partecipazione a porta a porta in serata Intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, in coma dopo bypass gastrico, il marito presenta una denuncia, è accaduto in campagna, la donna, ventottenne, è in rianimazione, in pericolo di vita. E poi la famiglia, che vuole sangue Novax, ha colto il ricorso dell'ospedale. In Emilia-Romagna, il giudice tras- ha detto che la trasfusione ha garanzie di sicurezza. Si tratta del caso del bambino affetto da cardiopatia, la cui famiglia rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid, per un intervento a cui il piccolo deve essere sottoposto. E Per concludere l'Ucraina e le parole di Macron, dobbiamo mantenere la pace in Europa, ha detto il presidente francese, ha ottenuto da Putin l'assicurazione che non ci sarà. Un'escalation, chiude la prima pagina dell'ANSA il no al doppio cognome al figlio di due madri. La decisione era della giunta Appendino, riguardava decine di coppie. Torino si appella, il comune si costituisce in giudizio. Il sindaco russo chiede però che il Parlamento legiferi su questo tema. Così l'agenzia ANSA, rapidissimamente vediamo anche la prima pagina dell'agenzia ADN Cronos come sempre apertura sulle mascherine all'aperto e al chiuso, quando c'è l'obbligo, cosa cambia dall'11 febbraio fino al 31 marzo, obbligo soltanto al chiuso e all'aperto in caso di assembramento. 415 morti ieri, il bollettino dell'8 febbraio, qualcuno si domanda come mai, cosa succede, che numero è, anche il professor Galli, pensionato dal Sacco di Milano, se lo chiede, come vedremo sul fatto quotidiano. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina dell'agenzia DN Cronos, il caso pedofilia, Ratzinger dice non sono un bugiardo e Papa Francesco è con me la lettera del pontefice emerito benedetto XVI dopo il rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga quando Ratzinger era arcivescovo chiedo perdono alle vittime ogni caso è irreparabile dice il papa emerito non vaccino mia figlia ha detto Giorgia Meloni Burioni e Cartabellotta contro di lei e il Movimento 5 Stelle dove si studiano mosse per uscire dall'ampassa questo anche sulla dn kronos con ciò andiamo direttamente adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e come al solito partiamo dal corriere della sera in taglio alto grillo che gela conte bisogna rispettare le sentenze dice il fondatore del movimento 5 stelle dopo la decisione del tribunale di napoli che di fatto cancella la nomina di giuseppe conte a presidente Beppe Grillo sul blog scrive «Le sentenze si rispettano, non si possono prendere adesso decisioni avventate». Nel frattempo, sulla riforma della giustizia, la ministra Cartabia lancia una nuova idea per il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura. Un metodo maggioritario binominale, con una quota proporzionale che lascia spazio a candidature slegate da correnti o gruppi minoritari, ma i partiti sono divisi. Poi vediamo meglio e sempre in primo piano l'altro argomento del giorno Ratzinger che chiede perdono un testamento spirituale questa è la lettera che Benedetto XVI ha scritto in risposta al rapporto sui casi di pedofilia a Monaco parlando di grandissima colpa della Chiesa provo dolore spiega Ratzinger ma non ho mentito il suo segretario padre Ganswein dice che una corrente vuole distruggerlo qualcuno vuole distruggere Benedetto XVI dice Ganswein le mascherine, l'obbligo al chiuso fino al 31 marzo, gli stadi al 75%. Da venerdì mascherine non più obbligatorie all'aperto, ma al chiuso fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza. Prima di quella data si valuterà se potranno essere tolte anche al chiuso. Per il caro bolletto in arrivo altri 4 miliardi. Nuovo decreto legge interventi a sostegno di famiglie e imprese per il secondo trimestre del 22 si userà il tesoretto della crescita del PIL nel 2021 super bonus cambiano le regole poi c'è la novità costituzionale la tutela dell'ambiente e degli animali entra in costituzione e diventa valore fondamentale della Repubblica ieri il sì definitivo della Camera momento storico ha detto il ministro Cingolani l'onorevole Michela Vittoria Brambilla dice è un sogno che diventa realtà. Pagina 17 il Corriere si occupa in dettaglio della questione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e l'impegno a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali entrano tra i principi fondamentali della Costituzione con un voto favorevole ad amplissima maggioranza 468 sì, 6 astenuti un solo voto contrario alla Camera in quarta definitiva lettura La proposta di legge è stata approvata modificando gli articoli 9 e 41 della nostra Carta Costituzionale. Dell'aggettivo storico si abusa ma oggi possiamo adoperarlo, ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega Italiana difesa animali e ambiente. L'iter legislativo dunque si è definitivamente concluso. La modifica interviene sull'articolo 9 della Costituzione integrando la tutela di paesaggio, patrimonio storico e artistico con quella dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, recita la nuova Costituzione che inserisce il richiamo a una legge dello Stato anche per disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali. Questo all'articolo 9. L'altro intervento e all'articolo 41 della Costituzione riformulato l'articolo 41 è dedicato all'iniziativa economica privata che recita la nuova Costituzione non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e ora neppure alla salute e all'ambiente commenta il ministro Cingolani per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze in futuro è una conquista fondamentale per avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a rapido volo per non farci soddurre, questa è la bella parola che abbiamo trascurato il gioco etimologico in questi giorni, ci ritorniamo con molto gusto. Non lasciamoci soddurre dalle prime pagine, le seconde, le terze, le quarte e le quinte dei quotidiani, cerchiamo però di leggerli per ragionare con la nostra testa. Soddurre è forse lo scopo di qualcuno ma non certamente il nostro andiamo dunque in prima pagina su Repubblica senza lasciarci soddurre da alcuno il mea culpa di Ratzinger è l'argomento d'apertura vergogna e dolore chiedo perdono alle vittime ma non sono bugiardo e presto sarò davanti al giudice ultimo della vita la lettera di Benedetto XVI rispondendo alle accuse di silenzio sui casi dei preti pedofili a Monaco in Germania Vescovi divisi, aggiunge Repubblica, sull'ipotesi di un'inchiesta indipendente in Italia. C'è poi il sindaco di Bologna che spegne le luci delle città per il caro Bollette. Sciopero delle luci in tutta Italia e il sindaco di Bologna Lepore ricorda l'aumento di bollette e inflazione vale 550 milioni di euro sul bilancio dei comuni per la politica grillo blocca conte è battaglia per lo statuto e poi tra gli studenti del dopo covid a noi scrivere fa un po' paura ci sono due pagine che Repubblica dedica ai giovani, agli studenti dopo covid Mattarella ha chiesto di ascoltarli e loro chiedono l'esame che vogliono loro vedremo poi il pezzo di Paola Mastrocola consorte del professor Luca Ricolfi in prima pagina sulla stampa proprio su questo e sul ministro Bianchi Alla stampa, infatti ci arriviamo subito, apertura del quotidiano torinese sui due fatti del giorno, il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili, secondo lo storico del cristianesimo Franco Cardini è una confessione molto pericolosa, da uomo che è stato papa non avrebbe dovuto spingersi. Così in là, dice Cardini, gesto degno di ammirazione ma pericoloso per la Chiesa perché qualcuno potrebbe pensare che voglia togliersi un peso dalla coscienza. L'altro argomento, Meloni, una lunga intervista, 30 minuti al massimo, col direttore Massimo Giannini della Stampa, sono pronta a governare, l'alleanza è in crisi, noi siamo coerenti, il vaccino non è una religione, non lo farò a mia figlia rabbia dei virologi per questa frase di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia rivendica la guida della destra, Salvini commenta qualcuno vuole andare da solo e perdere c'è una lunga intervista riportata dalla stampa di oggi a Giorgia Meloni Fratelli d'Italia è il primo partito della destra, mi preparo a governare, dice la leader di Fratelli d'Italia, un'intesa nel centrodestra ma non scritta sulla sabbia. Draghi mandi via i ministri, Speranza e la Morgese sono totalmente fallimentari. Non vaccinerò mia figlia Ginevra e poi Draghi è più debole, ha una maggioranza variegata, le tensioni aumenteranno. Con Berlusconi ci siamo chiariti, un invito da Mediaset è già arrivato dopo le accuse di censura contro la Meloni da parte di Mediaset e ancora dice Giorgia Meloni alla stampa il governo è inflessibile solo con chi protesta contro il governo, gli studenti manganellati Putin e la crisi ucraina non servono sanzioni alla Russia di Putin perché danneggiano le nostre aziende l'unico partito rimasto nel centro-destra siamo noi, dice Giorgia Meloni al governo col PD mai, è una vita che vogliono chiuderci in un angolo non ci riusciranno Nell'osservare l'inconsistenza del centrodestra, Meloni avverte Salvini e Berlusconi, non si possono più scrivere accordi sulla sabbia, dice la Presidente di Fratelli d'Italia, che non vaccinerà la figlia, critica il governo Draghi per la gestione della pandemia. E poi punta il dito su due ministri. Speranza e la Morgese totalmente fallimentari. La coalizione ha enormi difficoltà, dice Giorgia Meloni circa il centrodestra. Sul piano parlamentare inconsistente. Ma le idee e i principi che la ispirano sono ancora maggioranza tra gli italiani. Va fatta chiarezza tra noi. Ricomposizione non dipende da me. Ma le persone che votano centrodestra chiedono rispetto senza rincorrere la sinistra avversaria la mia responsabilità è dare rappresentanza a questo mondo nell'elezione del presidente della repubblica hanno preferito tutelare l'alleanza di governo con pd e 5 stelle invece che l'unità del centrodestra. salvini non lo sento da prima che votasse per mattarella berlusconi mi ha chiamato un paio di giorni fa ci confronteremo il punto è che non si possono più scrivere accordi sulla sabbia da noi tutte le scuse sono buone per non votare. Siamo l'unica democrazia in Europa in cui il Premier non ha avuto legittimazione del popolo, ma solo del Parlamento, che è poco rappresentativo ormai. Quanto a Berlusconi, eh, un invito da media siete già arrivato, poi la legge elettorale proporzionale, Berlusconi e Salvini la voteranno. Sulla carta, risponde Meloni, sono con noi per il maggioritario. Vedremo se cambieranno idea anche quindi. Certo, il proporzionale è un modo per turlupinare i voti degli italiani. È la causa del Pantano. Se poi si arriverà lì, chiederò che venga prevista una dichiarazione con cui ogni partito dice con chi è disposto a fare alleanze. Noi diremo con il PD mai. Sul territorio il centrodestra esiste, eccetera questo è in sintesi il colloquio di Massimo Giannini con Giorgia Meloni e sempre rimanendo alla stampa tornando alla prima pagina oltre a questo sono i due argomenti di apertura c'è da segnalare appunto il pezzo di Paola Mastrocola su Bianchi il ministro dell'istruzione, la maturità e la scuola schiava delle sue inefficienze ci andiamo subito all'articolo di Paola Mastrocola, pagina 25 della stampa di oggi a proposito del Azione del ministro Bianchi, tutti compatti a protestare contro le prove scritte alla maturità, i ragazzi in piazza, i presidi al loro fianco, ora anche il consiglio superiore della pubblica istruzione contro il ministro Bianchi. Almeno il secondo scritto deve saltare alle superiori e all'esame di terza media niente prove scritte di italiano e matematica, niente colloquio di lingue straniere, anzi meglio abolire l'esame stesso. La motivazione è che dopo quasi tre anni scolastici a singhiozzo tra dade e quarantene, questi ragazzi non sono in grado di sottoporsi alle prove tradizionali. Ma qualcuno, domanda Mastro Cola, si è accorto che si tratta di una missione di inadempienza e di inefficacia senza pari? Un'autoaccusa, una plateale confessione, è come se la scuola dicesse che non ha fatto scuola per due anni, se ora accetta che i ragazzi si dichiarino impreparati a sostenere uno scritto di latino o di matematica giustificabile non so certo lo sapevamo che la pandemia ha costretto a una scuola sconfortante ma fino a questo punto allora abbiamo lasciato aperte le scuole perché cosa abbiamo tenuto i ragazzi appesi a un video per due anni cinque ore al giorno per insegnare nulla se non stava funzionando dovevamo dirlo prima e non aspettare che l'annuncio del ministro su due prove finali scatenasse l'inferno dovevamo correggere la direzione inventare un altro modo di fare scuola per esempio meno video e insegnare ai ragazzi a studiare anche da soli magari dedicando a ciascuno di loro uno spazio di verifica un colloquio individuale se non stava funzionando scrive paola mastrocola i ragazzi per primi dovevano denunciarlo scendere in piazza un anno fa a dire guardate che noi non stiamo imparando niente volete darcelo uno straccio di istruzione perché protestano solo ora spaventati dalle prove credo che dovessimo essere informati tutti noi cittadini prima del fatto che in due anni i nostri ragazzi hanno fatto sì e no quattro versioni di latino e due temi così come ora ci rivelano gli studenti in piazza c'era qualcuno a verificare che agli studenti fosse assicurata almeno la trasmissione di quelle conoscenze di base che avrebbero consentito loro di affrontare la prova finale sulla quale tra l'altro sarà rilasciato loro un titolo di studio cosa certificheranno i titoli di studio quest'anno il falso Come potranno affrontare il mondo del lavoro e il proseguimento degli studi ragazzi falsamente certificati? Oppure le cose non stanno così? Perché gli insegnanti non difendono il loro operato? Non credo proprio che la maggioranza di loro abbia lavorato poco. Sono convinto che molti studenti abbiano studiato in modo degno, con grande difficoltà, disagio, ma comunque hanno lavorato. Cosa dovrebbero dire ora se verranno privati dell'occasione di veder premiato il loro impegno? È possibile che chi ha lavorato bene voglia essere messo alla prova alla fine degli studi. Invece questa generazione uscirà col marchio di infamia, se le verrà negato un esame serio. Il mondo del lavoro ne terrà conto. Virus o no, dado o no, non ci saranno sconti. Insomma, conclude Paola Mastrocola, o hanno ragione i ragazzi a rifiutare gli iscritti e allora abbiamo dato una scuola inadeguata, oppure abbiamo fatto tutto sommato una buona scuola e i ragazzi dovrebbero accettare le prove scritte delle due l'una. Se aboliremo gli iscritti, sarà da parte della scuola una missione di colpa. Se li manterremo, sarà perché crediamo di aver fatto un discreto lavoro e confidiamo nella forza dei nostri giovani capaci di affrontare a 19 anni, dopo 13 di studio, una prova. Noi, consapevoli del momento che ci tocca vivere, li ammireremo se non si vorranno sottrarre. Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere la prima pagina della Verità. Verità di Belpietro che si apre con la prova. Il superpass è inutile ma ora scatta l'obbligo sul lavoro. Hanno rovinato la vita agli italiani per nulla, scrive il direttore della verità. I contagi e i morti degli ultimi mesi e il confronto della curva dell'epidemia con quella di altri stati che non hanno applicato le nostre restrizioni fanno a pezzi il provvedimento. Anche un membro del CTS, Comitato Tecnico Scientifico, si dice sconcertato dalle decisioni del governo che tira dritto in primo piano sulla verità lo sdegno di Ratzinger mi hanno dato del bugiardo ma vado a Dio con l'animo lieto e Francesco Borgonovo a colpi di contentini sempre allegri bisogna stare perché il nostro piangere fa male al re per dirla con Foyannacci gaber. non si torna alla vita di prima e il governo continua a rifilarci contentini di fronte ai quali dovremmo pure ringraziare Stefano Graziosi si occupa della rivolta dei camionisti che sta arrivando in Europa dopo Canada e Nuova Zelanda. Scoppiata in Canada, diffusasi in Nord America, Australia, Nuova Zelanda. Il 14 febbraio la protesta anti-pass dei tir punta a Bruxelles. A centropagina, Claudio Antonelli si occupa di economia reale. Altro che 4,8% l'inflazione vera è all'8%. I dati ufficiali ISTAT non rispecchiano la realtà che affrontano i consumatori c'è la tentazione di lasciar correre per diluire il debito pubblico ma l'effetto sarebbe peggiore di una patrimoniale da 200 miliardi di euro l'inflazione calcolata secondo le medie statistiche si discosta molto da quella che realmente intacca le tasche delle famiglie in questi mesi il dato reale è almeno all'8% tre punti sopra il valore Istat maggior tensione sui consumi più povertà il primo piano sulla verità, poi anche i classificati covid morti col tampone negativo stasera su Rai2 di errori commessi sui decessi covid negli ospedali, malgrado il tampone negativo, si parla restart stasera su Rai2. A chiudere la prima pagina della verità, Grillo che gela Conte, nel Movimento 5 Stelle panico Per le liste, dopo che una sentenza ha sospeso lo statuto varato secondo la linea di Giuseppe Conte, è gelo fra Conte e Grillo. I parlamentari temono una ripercussione pratica. In questa situazione chi può firmare le liste per le prossime elezioni amministrative? Paolo Del Debbio, infine, si occupa di Tommaso Montanari, storico dell'arte, e rettore dell'Università di Siena. Il poco magnifico rettore è pronto a sfregiare di nuovo il ricordo delle foibe. La giornata del ricordo è esattamente domani. Se ne occupa Paolo Del Debbio in prima pagina il convegno sfregio di Montanari nel giorno del ricordo delle foibe. Il rettore dell'università per stranieri di Siena, Montanari, offende ancora la memoria degli italiani trucidati dai comunisti. È convocato un dibattito sul revanchismo fascista, ma la celebrazione è legge dello Stato, ricorda Paolo Del Debbio in prima pagina sulla verità. Lasciamo la prima pagina della verità con un lungo pezzo di Giacomo Amadori che si occupa dei magistrati, tutti contro tutti, fino al Quirinale, i veleni tra i big della magistratura nei verbali scatenati dal caso dell'avvocato Amara. Le incontenibili dichiarazioni, sempre meno credibili, del faccendiere Piero Amara hanno mandato in tilt la magistratura italiana. L'avvocato siracusano Piero Amara per un mese, tra dicembre del 19 e gennaio del 20, ha riempito, con le sue, la, eh, ha riempito con le sue confessioni sei verbali della Procura di Milano sulla fantomatica loggia Ungheria. I suoi resoconti hanno creato un cortocircuito tra i magistrati di Milano, tanto che il pubblico ministero della Procura di Milano, Paolo Storari, a causa della presunta inerzia investigativa dei suoi superiori, decise di consegnare sotto banco i verbali di Amara all'allora consigliere CSM Piercamillo Camillo Davigo il quale con quelle carte ha iniziato a rendere partecipi molti colleghi del contenuto di quei verbali riservati spingendo per un'accelerazione delle indagini il telefono è arrivato attraverso il vicepresidente del CSM Ermini PD fino al Quirinale e mentre Davigo diffondeva il verbo di Amara Molte toghe venivano inzaccherate da quelle propalazioni, tanto da rendere necessaria una riunione informale del CSM con uno degli accusati, il consigliere Sebastiano Ardita, magistrato che oggi parla col foglio di altra questione come vedremo tra poco, sottoposto a una specie di surreale processo basato sul nulla. Il resoconto di Amadori è molto dettagliato, sono due pagine fitte, 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 tutte le carte del cortocircuito della magistratura sul caso di Piero Amara, 52enne, è stato anche legale dell'ENI al centro dei maggiori scandali giudiziari degli ultimi anni, i veleni tra il procuratore generale di Cassazione Salvi e l'ex procuratore capo di Milano Greco sulla presunta inerzia investigativa per i verbali, le riunioni carbonare al CSM con Davigo che distribuiva copie top secret delle confessioni ai consiglieri. L'ex capo degli inquirenti di Milano Greco corregge il procuratore generale Salvi, fratello dell'ex ministro Cesare Salvi, lo ricorderete, non mi ha mai parlato di contrasti o di indagini, nessun riferimento a Storari. E Giuseppe Cascini, già leader dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha spiegato di aver ricevuto informazioni secretate non in qualità di pubblico ufficiale ma come confidenza. Lo scontro tra Davigo e Ardita è esploso in occasione del voto per il nuovo procuratore di Roma. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini, avrebbe schivato i documenti riservati perché erano irricevibili. C'è un'altra storia raccontata sempre in ambito di indagini e affini, ma che riguarda la politica da François de Tonc-Dec oggi sulla verità. Le scatole cinesi che portano a Matteo Renzi. Spunta un'altra azienda, guidata dal socio di Marina Leo, indicata quest'ultima come assistente di Renzi. Non solo conferenze a Pechino, ma anche lobby, scrive la verità. Che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche a Libero. L'apertura del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti è dedicata a un'altra vicenda tra politica e magistratura, per così dire, una vicenda che riguarda stavolta Rai 3 e Report, di Sigfrido Ranucci un parlamentare di Forza Italia eh, Ruggieri attacca sono stato ricattato da Report scandalo a Rai 3 inchiesta sugli inchiestisti dossier e accuse di molestie rissa nella TV di Stato sul conduttore Ranucci il parlamentare di Forza Italia Ruggeri attacca sono stato minacciato dal conduttore se non vi siete mai visti una puntata di Report non vi siete persi nulla scrive Pietro Senaldi anzi probabilmente sapete distinguere una notizia da una tesi politica un'intervista da una taglia e cuci rimontato ad arte un'indagine da un killeraggio l'inchiestista di report è finito sotto inchiesta Contrappasso scrive Senaldi chi la fa l'aspetti Sigfrido Ranucci il moralizzatore che vuole rieducare l'Italia costretto a difendersi dalle accuse proprio come i grillini messaggi di Ranucci al deputato azzurro Ruggieri Abbiamo dei dossier su tutti i politici, dice a un certo punto il giornalista di Rai 3. In vigilanza Rai esplode il caso delle allusioni del giornalista che all'onorevole di Forza Italia fa sapere di avere 78.000 segnalazioni. La Rai avvia un'indagine interna e il filone principale che riguardava Ranucci si era chiuso a favore suo e di report. Con tanto di annuncio dell'amministratore delegato della Rai in commissione di vigilanza. Volevo informare, ha detto l'amministratore Fuertes, che la lettera è stata oggetto di odite e le accuse sono risultate non riscontrate. Si parla di una lettera anonima del 24 novembre scorso, oggetto di una seduta della Commissione di Vigilanza Rai. La lettera fu portata all'attenzione dei nuovi manager Rai da Davide Faraone di Italia Viva con al centro presunti comportamenti non professionali dello stesso Siegfriedo Ranucci, mobbing, avance sessuali, servizi montati ad arte. Accuse che la RAI, dopo un'indagine interna, ha archiviato, se non che, arriva qui la brutta notizia per Ranucci, ieri Fuortes ha comunicato che un'altra audizione sarà attivata ai danni di Ranucci, per quanto denunciato ieri dal commissario di Vigilanza RAI il parlamentare forzista Andrea Ruggieri, Cioè, che il giorno dopo la seduta dedicata alla lettera in cui si accusava Ranucci di molestia, eccetera, il deputato azzurro è stato oggetto di messaggi intimidatori e allusivi da parte dello stesso conduttore Rai Ranucci. Il conduttore. Di Report, messaggi il cui contenuto da ieri è all'attenzione della RAI, della Commissione e della Procura di Roma. Ruggeri ha ricostruito cosa accadde davanti alla Commissione ieri dal 25 mattina di novembre. Il conduttore di Report ha detto il parlamentare di Forza Italia... Mi chiama al telefono, del tutto autonomamente, non ho il piacere di conoscerlo e siccome non rispondo mi scrive messaggi, cosa anomala visto che sono messaggi di un soggetto vigilato a un soggetto vigilante, cioè di Ranucci il vigilato al vigilante Ruggieri, il quale deputato Ruggieri rivela che tutto comincia con un SMS abbastanza aggressivo, allusivo e minatorio in cui Ranucci accusa me e l'onorevole Faraone di aver tenuto un comportamento vergognoso diffondendo la lettera con le accuse contro il Ranucci, medesimo. Il resoconto della seduta del 24 novembre sta lì a dimostrare il contrario. A me quella lettera anonima non è mai interessata, dice il parlamentare. Non a caso... Ho detto che l'avrei cestinata, malgrado questo il giorno dopo Ranucci mi chiama e col suo comportamento delirante mostra tutto il suo pregiudizio nei confronti di Berlusconi e dei colleghi perché il conduttore di Report attacca a testa bassa l'onorevole Ruggeri e dice che il mio intervento, racconta Ruggeri, è un intervento comico perché fatto da uno che ha come capo Berlusconi top player del bullismo sessuale. Tu e Berlusconi, scrive Ranucci, siete pratici di bullismo sessuale. E ancora Ranucci se la prende con i quotidiani, tra cui il giornale, che quel giorno riprendono la notizia della lettera di accuse contro di lui. Dice che è ancora più comico che l'intervento sia finito su un giornale che ha come direttore uno che, secondo segnalazioni, arrivatemi in redazione, adesca esca minorenni. Ruggeri risponde contieniti e il direttore del quotidiano Minzolini sarebbe a questo punto intenzionato a procedere con la querela. Così Libero riprende questa questione dell'accusa di Ruggeri contro Ranucci e viceversa. Per quanto riguarda invece Meloni messa in castigo da Mediaset, non è vero niente, scrive Alessandro Sallusti, la Meloni non è stata punita per nulla da Mediaset. Ratzinger scrive sui pedofili, non ho mai mentito, così Renato Farina riassume la posizione del Papa Emerito, e poi ancora da segnalare in prima pagina tre articoli il primo di Filippo Facci Trent'anni di tangentopoli e del sistema gli effetti di Mani Pulite l'idea di associare i libri di Alessandro Sallusti e Luca Palamara all'avvicinarsi del trentennio di Mani Pulite per qualche istante mi era sembrata impresa ardua ma il rapporto causa-effetto è lampante cosa lega Mani Pulite al sistema di Palamara Dopo le inchieste degli anni 90 i magistrati erano l'unico potere rimasto in campo e le colpe del mondo politico hanno spianato la strada alle degenerazioni attuali, scrive. Filippo Facci a spianare la strada alla magistratura è stato il disgraziato mondo post-tangentopoli dei dilettanti della politica e molte leggi fatte con le migliori intenzioni hanno peggiorato le cose. Palamara a un certo punto lo dice, non esiste più un confine tra la difesa degli interessi della giustizia e l'uso strumentale della giustizia per i fini politici di una parte della magistratura due ancora gli articoli da segnalare in prima pagina su Libero Sandro Iacometti, ci mancava solo l'ambiente in Costituzione adesso fioccheranno i ricorsi, prevede Iacometti ci risiamo dopo il pareggio di bilancio che ha donato quarti d'ora di nobiltà all'austerità ora in Costituzione ci finisce pure La tutela dell'ambiente. Ieri, con il voto in seconda lettura della Camera, è diventata legge. La proposta, scrive Sandro Iacometti, a suo tempo presentata dal senatore Grillino Perilli, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nuovi vincoli e principi fondamentali per preservare ecosistemi e biodiversità. Intendiamoci difendere l'ambiente, scrive Sandro Iacometti, e gli animali è sacrosanto. Per questi ultimi però la nuova Costituzione si limita a stabilire che una legge disciplinerà i modi e le forme della tutela degli animali, mentre l'intoccabilità dell'ambiente è garantita nell'articolo 9, equiparandolo al paesaggio e al patrimonio storico-artistico, e nell'articolo 41, stabilendo da una parte che l'iniziativa economica privata, oltre a sicurezza, libertà e dignità umana, non può andare contro la salute e l'ambiente, E dall'altra parte si stabilisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Ora commenta Iacometti, non c'è alcun apparente motivo per essere contrari all'idea che clima, qualità dell'aria, benessere del paese e del pianeta siano contemplati dalla Costituzione. Infatti ieri hanno votato tutti praticamente a favore. Nel paese però, delle carte bollate e della burocrazia, la notizia potrebbe essere meno bella di quel che sembra. Avete presente il tortuoso percorso autorizzativo che deve superare ogni opera che ha il minimo impatto ambientale? Avete presente i mille ricorsi che congelano i progetti, bloccano gli investimenti, fanno scappare le imprese? Basti pensare al TAP, Trans Adriatic Pipeline. Fosse stato per i grillini, per il PD e il governatore Emiliano, il gasdotto che oggi Bruxelles considera strategico per salvare l'intera Europa dalla crisi energetica e che tutti vogliono riempire di metano fino a scoppiare, probabilmente non sarebbe mai esistito. Ebbene, conclude Iacometti, oggi oltre a rivolgersi al TAR, al Consiglio di Stato, ai tribunali ordinari, il Presidente della Regione Puglia avrà anche la possibilità di appellarsi alla Corte Costituzionale e lo stesso potranno fare gli altri governatori lo Stato e in via incidentale qualsiasi giudice civile, penale, amministrativo italiano insomma oggi si fa festa domani si conteranno i ricorsi e non ci sarà molto da stare allegri altro commento da segnalare è quello di Attilio Barbieri su un'altra questione che blocca i lavori pubblici e privati. Il caos, super bonus, si fermano i cantieri. L'edilizia a un passo dal crack, con la possibilità di cedere una volta sola il credito di imposta per le ristrutturazioni, introdotta dall'articolo 28 Decreto Sostegni Ter, il settore dell'edilizia si è fermato. Molte imprese si ritrovano con il cassetto fiscale, scrive Attilio Barbieri in prima pagina su Libero, Un cassetto fiscale imbottito di crediti che non riescono più a cedere. Troppi bonus, niente liquidità, cantieri fermi. Circa 300 tra imprenditori dell'edilizia, artigiani e tecnici hanno manifestato ieri a Roma contro il decreto Sostegni Ter. Abbiamo crediti per lavori che stiamo facendo, dice un imprenditore, ma non abbiamo liquidi per procedere, pagare dipendenti e materiali. Non si possono cambiare le regole in corsa, è scorretto, io non frodo nessuno, non ho paura dei controlli, ma non posso procedere con i lavori. Alla manifestazione promossa da un gruppo di imprese ha partecipato l'ex ministro Fraccaro, padrino del Superbonus, che ha invocato un decreto perché le banche possano continuare ad acquisire crediti delle imprese altrimenti gli imprenditori onesti che lavorano in regola non avranno liquidità per pagare operai e fornitori caos, super bonus, si fermano i cantieri iniziano a bloccarsi i lavori in tutta Italia le misure antifrode volute dal governo paralizzano le ditte e rischiano di far pagare il, il conto ai proprietari i partiti sono in rivolta effetti dirompenti sull'intera filiera, dicono con fartigianato, impianti ed edilizia. Questo per quanto riguarda la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sul Movimento 5 Stelle, tre vie d'uscita, un'ordinanza col buco, in freezer, Grillo discute con Conte la replica al Tribunale, tra regole ed equivoci, i giudici non sanno che il regolamento sul voto online c'è dal 2018. Il garante Grillo dice zitti, è una questione complicata. Intanto Enrico Letta Junior, il segretario del PD, ha chiamato tre volte Berlusconi per la legge elettorale per creare una maggioranza ursula. Devi collaborare con noi, perlomeno questo racconta Il fatto con Giacomo Salvini. Le tre telefonate di Letta Junior a Berlusconi. Caro Silvio, ora collabora con noi, chiede il segretario del PD che ha chiamato il Caimano dopo il Colle. La proposta sul proporzionale è una maggioranza Ursula nel 2023 per dare un altro giro di cinque anni magari a Mario Draghi. Mentre Renzi per i cinesi era The Predator, questo è divertente, The Predator, l'uomo che voleva rivoluzionare il sistema politico italiano, che ha introdotto per la prima volta una riunione alle 7.30 del mattino sconvolgendo gli italiani abituati a lavorare dalle 9 in poi, una definizione quella di predatore che potrebbe essere la traduzione di rottamatore. È la presentazione di Renzi pubblicata dal sito cinese della Chiao Ao International Public Relations di Pechino società collegata alla Matayao International che a sua volta avrebbe pagato Renzi per alcuni mesi la somma di poco più di 8.000 euro al mese The Predator è un altro dei nomignoli che Renzi si cucca mentre sullo spread effetto Draghi Addio in prima pagina sempre sul Fatto Quotidiano guai in vista con l'aumento dei tassi la crescita stagnante la politica della Banca Centrale Europea un anno dopo l'arrivo di Draghi, il differenziale tra BTP e Bunda, 10 anni, ha chiuso in crescita, 158 punti base. Poi ci sono le GAF della francese Lagarde, in palio il ritorno dell'austerità. E ancora in prima pagina sul fatto di oggi, donazioni Covid, poi lo vediamo, fino a marzo niente rendiconti. non tornano i conti delle donazioni Covid fatte nel 20 e nel 21%. Sulla truffa diamanti invece Banca Italia sapeva tutto già dal 2013, titola il fatto in prima pagina, la Banca d'Italia era già al corrente di tutto quanto, la Banca d'Italia sapeva che la vendita dei diamanti in banca violava le regole già nel 2013, nonostante quella scoperta sulle pietre del broker IDB che evidenziava come alcune operazioni potessero rispondere a finalità poco trasparenti, però la Banca d'Italia non ne fece parola con i risparmiatori, con il mercato e non intervenne per fermare il business attraverso i canali bancari perché i diamanti non erano prodotti bancari ma servizi connessi dunque i relativi controlli non ricadevano sotto la sua responsabilità i controlli in banca letti e la sorpresa già dal 2011 ne aveva lasciato la verifica alle stesse banche intermediatrici la banca d'italia insomma se n'è lavata le mani denunzia il fatto quotidiano sulla vicenda dei diamanti che hanno fregato i risparmiatori E poi ancora c'è una cosa curiosa, in prima pagina la guerra dell'olio, il salvagente multato dall'agenzia per le comunicazioni, dall'autorità antitrust, di che cosa si tratta? Lo scopriamo a pagina 16 del fatto quotidiano di oggi, multato il mensile antitruffe, il salvagente sanzionato dall'antitrust, dietro c'è la guerra dell'olio, così la riassume la vicenda il eh, giornalista del fatto Nicola Borzi intorno all'olio italiano infuria una guerra la produzione nazionale di extravergine non copre neanche un quarto della domanda commercianti e produttori ne devono importare enormi quantità la concorrenza feroce porta a durissimi scontri dopo le indagini 2015 sulle caratteristiche dell'extravergine scattate a Torino dopo un'inchiesta del mensile di consumerismo il salvagente che declassò come vergini 9 dei 20 oli venduti come extravergini, nei mesi scorsi alcuni degli accusati, poi assolti, sono passati al contrattacco. L'associazione di settore Assitol, con le aziende De Cecco, Coricelli la vita, hanno segnalato all'autorità proprio il mensile dei consumatori, il salvagente. Coricelli chiede danni per oltre 20 milioni al mensile e al gruppo Gedi, cioè Repubblica L'Espresso Agnelli Elkan, per l'inchiesta ripresa in un articolo di maggio 2015 su Repubblica, martedì 1 febbraio, l'autorità per le comunicazioni ha sanzionato per 25.000 euro editoriale 90 che edita il salvagente perché il bollino certificazione salvagente zero truffe appare suscettibile di ingannare i consumatori. È la guerra dell'olio, multato il mensile antitruffe e con questo lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano c'è l'articolo di Marco Travaglio a difesa di Conte come consueto di questi giorni mentre noi andiamo a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma il Tempo apre con due questioni in taglio alto eh, Amos e Stefania il miracolo Carling medaglia d'oro a Pechino. Mosanere e Costantini dominano la finale di uno sport che in Italia ha solo 333 tesserati. Pellegrino invece è d'argento nello sci di fondo. L'altro tema invece ha a che fare con una notizia che come abbiamo visto finora nel tentativo forse di soddurre il popolo non è stata raccontata dai giornali che abbiamo finora letto. Mille stranieri rubavano il reddito di cittadinanza clamorosa truffa a Torino sul reddito di cittadinanza. Si spacciavano per rifugiati politici e in barba all'Inps si sono messi in tasca 6 milioni di euro non dovuti. Il pezzo di Franco Becchis lo leggiamo tra poco, ma mille pizzicati in un solo giorno ad essersi intascati 6 milioni di euro di reddito di cittadinanza con una truffa non avendone diritto, non sono un caso qualsiasi di quelli che sono sempre accaduti con ogni sussidio erogato. Sono qualcos'altro, scrive Franco Becchis, poi lo leggiamo. Lo scatto di Ratzinger, non sono un bugiardo, è la prima pagina la vignetta fotografica di Osho con i due papi. Francesco che dice a Benedetto XVI «Me la potevi dare a me sta lettera, che la leggevo in diretta da Fazio?» e Ratzinger che risponde «Ma se era tutto preparato, ma falla finita, ma...» Così la vede Oscio mentre leva testo Green Pass che ormai fa solo guai, scrive Francesco Storace, da venerdì via alle mascherine all'aperto. Lasciamo anche il tempo di Roma, andiamo a vedere adesso la prima pagina. Del quotidiano nazionale, giorno Nazione Resto del Carlino, apertura sulla benzina record, ora è proprio austerity, la verde e la diesel mai così care da dieci anni. Bollette folli, domani centinaia di sindaci spegneranno le luci dei monumenti, i rincari dell'energia strangolano le aziende e le famiglie. Tagli per risparmiare, il governo promette altri 4 miliardi di aiuti e poi ancora conoscevate questo sport siamo i più forti del mondo appena 333 tesserati in Italia per il curling, azzurri fenomeni anche nel curling, oro olimpico nel doppio misto, ma in Italia si gioca solo in tre città poi ci sono i fiumi e i laghi vuoti in Lombardia, allarme climatico l'anomalia non è terminata, non c'è acqua in Lombardia lasciamo il giorno per andare a vedere anche la prima pagina del foglio il foglio apre con un pezzo dedicato da Matteo Mazzuzzi alla risposta cristiana di Benedetto XVI davanti alle accuse vergogna, dolore, perdono per la chiesa ma non sono un bugiardo ha risposto Benedetto XVI a chi gli chiedeva di parlare dopo l'accusa nei suoi confronti di avere coperto tra fine anni 70 e inizio 80 quattro sacerdoti abusatori sessuali All'ora di pranzo, ieri la sala stampa ha diffuso una lettera firmata da Benedetto XVI che parla da Cristiano, scrive Mazzuzzi, dopo aver meditato in questi giorni di esame di coscienza e ricordando che ben presto si troverà di fronte al giudice ultimo della sua vita, pronto ad attraversare con fiducia la porta oscura della morte. Ratzinger rimanda al Vangelo, scrive di comprendere il ribrezzo che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente Benedetto XVI ribadisce che l'aver negato la partecipazione a una riunione nel 1980 è una svista, peraltro che l'allora arcivescovo fosse presente e messo nero su bianco nella biografia, curata da Peter Zewald, quindi nessun mistero, ma aggiunge di essere profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità e addirittura per presentarmi come bugiardo. Ratzinger non deve scuse e pur ribadendo di provare profonda vergogna, dolore e sincera domanda di perdono, ricorda che il problema degli abusi è ben più grande della sua persona, perché noi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non la affrontiamo con la necessaria decisione come troppo spesso è accaduto e accade. Il Papa Emerito scrive di aver avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica, ma non elenca tutte le, anzi- le azioni segrete e pubbliche Messa in campo prima in qualità di titolare dell'ex santuffizio e poi da pontefice, avrebbe potuto farlo se fosse stato trascinato in un tribunale capro espiatorio individuato soprattutto al di là delle Alpi, dove si è deciso di arrivare alla resa dei conti col più grande ostacolo vivente alla svolta, da decenni invocata e ora delineata nel percorso sinodale che ha già comunicato a Roma l'intenzione di aprire al sacerdozio femminile in Germania e farla finita con il celibato il presidente della conferenza episcopale tedesca Betzing aveva preteso le scuse di Ratzinger lodando invece il cardinale Marx capofila di quanti vorrebbero far confluire qualche ettolitro del reno nel Tevere e che pure lui però nel dossier indipendente di Monaco è finito Benedetto XVI lascia da parte la burocrazia. Fa sì che ci siano i legali e il piccolo gruppo di amici che ha redatto la memoria di 82 pagine per me a occuparsi di smentire accuse e ipotesi. Ricorda la fiducia e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente così. Papa Ratzinger. Ma c'è un'altra questione interessante in prima pagina sul foglio di oggi. Il colloquio con il magistrato Ardita di cui abbiamo parlato prima per la vicenda amara elogia Ungheria quello che sta per dire lo dice da componente del Consiglio Superiore della Magistratura Sebastiano Ardita procuratore aggiunto di Catania fondatore della corrente Autonomia e Indipendenza parla della riforma del CSM in Parlamento qualunque cosa accada mi auguro che a nessuno venga in mente di prorogare questo CSM la proposta cartabia riduce l'ampiezza dei collegi mantiene il sistema uninominale farebbe scomparire ogni minoranza e dare ancora più forza alle correnti che cerca di avversare dunque si rischia di sbagliare con la proposta cartabia cosa bisogna fare per eleggere il CSM il sorteggio, l'unico sistema che nell'immediato può scalzare il sistema delle correnti insomma Ardita la pensa come Giulia Buongiorno ora eh, risposte articolate dunque abbiamo visto proprio tutto o la crisi della magistratura deve essere ancora raccontata Credo che sia presto, dice il dottor Ardita, al foglio di oggi per tracciare un quadro definitivo. Ma una cosa è la crisi della giustizia, che riguarda l'incapacità della politica di procedere con riforme efficaci. Un'altra è la crisi della magistratura, intesa nel suo complesso, come potere dello Stato, che riguarda in modo essenziale l'autogoverno e la rappresentanza dei magistrati. Cos'è la corrente? Quando diventa cordata? Che cosa è ritenuto necessario? Esiste tra i magistrati un'elite organizzata politicamente, racconta Ardita, capace di ottenere il consenso per esprimere la componente nell'organo di governo che è il CSM. A dirla tutta, l'egemonia delle correnti non solo non giova ai magistrati, ma li indebolisce. La stragrande parte dei magistrati detesta l'appartenenza e si affida a quei pochi che intendono proporsi per l'autogoverno ma è stanca di essere considerata come un contropotere rispetto al potere politico nel consiglio dei ministri di venerdì il governo avrebbe intenzione di presentare emendamenti di riforma del CSM difficile prevedere dice il dottor Ardita la riforma è politicamente scomoda l'attuale sistema maggioritario nazionale non garantisce di liberarsi dal predominio delle correnti dunque meglio il sorteggio dice il dottor Ardita sui magistrati vi segnalo anche l'andreas version di oggi di andrea marcenaro si dice in giro che 30 anni dopo sarebbe arrivata l'ora di riformare i magistrati già hanno fatto un dio di quel furbastro ributtante di di pietro hanno adottato falcone per massacrarne metodi e idee hanno trafficato alle spalle del borsellino ucciso raccontando balle a destra e a sinistra sul suo omicidio salvo appenderne le foto in ufficio hanno inventato moralizzazioni immorali e illegali facendole passare per benefiche rivoluzioni massacrato tortora e appeso una medaglia al merito sul petto dei colleghi delegati al massacro di tortora hanno provocato suicidi senza togliersi il cappello neanche davanti alle bare Hanno fatto e disfatto governi, presidenze della Repubblica, premiato infami, distrutto vite, creato segretari di partito, regalato il soffio della vita alle dicerie più unanimi e più invidiose, perciò più plebee. Sono stati come categoria, perché singolarmente non si può azzardare, talmente ingiusti, talmente torvi, così volgari che non essendo stati bloccati né squartati, né fritti nell'olio bollente come carciofi perfino a Hollywood hanno dovuto chiedersi è stata la mano di Dio? così Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version sulla magistratura, sui magistrati parlandone come categoria perché a parlarne singolarmente non ci si può azzardare si rischia Lasciamo la prima pagina del foglio e andiamo a vedere velocemente anche domani a venire gli altri quotidiani, poi vediamo alcuni articoli principali di oggi, tenendo conto che abbiamo alle 8.50 il nostro Qui Parlamento, alle 9 debutta una nuova rubrica di informazione parlamentare condotta dal deputato leghista, l'onorevole Antonio Zennaro. Ne parleremo tra pochissimo, appunto alle 9. E tutti i martedì, alle, alle mercoledì, chiedo scusa, alle 9, eh, si terrà questa rubrica diretta dalla Camera. Eh, Giulio,
0: Antonio Zanano mi ha appena comunicato che c'è un cambio di scaletta.
1: Lo, sì, lo Giulio. so. Tullio Patassini, era previsto anche Massimo Bitonci che forse però sarà ospite comunque all'interno della mezz'ora, dalle 9.30. Alle 9.30 abbiamo con noi Carlo Cambi, un'altra puntata degli scorretti. Alle 10.30 in Zoom di Antonino Danna l'eurodeputata Susanna Ceccardi e prima Paola D'Amico, la nostra amica degli animali giornalista del Corriere della Sera dell'inserto Buone Notizie Intanto, e poi alle 12 una novità che annunceremo insieme a Carola Rossi tra poco intanto um, stavo dicendo il domani di Carlo De Benedetti si occupa di due questioni in prima pagina il pezzo del politologo Piero Ignazzi Il rischio delle interferenze giudiziarie nella vita dei partiti sulle 5 stelle decapitati e l'altro tema affrontato da Sonia Ricci, il Parlamento fermo sul fine vita. Il ministro Speranza prova a dargli una spinta alla legge sul suicidio assistito. Da domani passiamo ad avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica che in apertura si occupa dell'ambiente che entra in Costituzione nel nome dei figli cambiati due articoli della nostra Carta Costituzionale per la piena tutela della biodiversità e degli ecosistemi introdotti anche la tutela degli animali e i limiti per la proprietà privata con quel caveat, quell'attenzione scritto meritoriamente oggi da Sandro Iacometti sul libro di cui abbiamo parlato prima e... Sempre rimanendo alla prima pagina di avvenire, c'è da segnalare anche l'articolo di terza pagina di Claudia Lavia sugli i-virus, non ci sono solo i virus fisici ma anche i virus elettronici. Abbiamo scoperto così che la pandemia è pure digitale, i rischi per la sicurezza informatica in un mondo sempre più connesso e aperto, assalti dei pirati, blocchi dei sistemi richieste di riscatto. La necessità di avere i dati in linea e sempre a disposizione richiede nuovi e maggiori investimenti. Aumentano i bersagli non più solo individui e organizzazioni, ma anche infrastrutture nazionali e aziende pubbliche e private. Il 2021 è stato l'anno orribile delle aziende. Anche l'Italia non è stata risparmiata. Gli esperti stimano che lo scorso anno sia avvenuto nel mondo in media un attacco informatico ogni 11 secondi. Diamo uno sguardo rapido adesso anche al Sole 24 ore di oggi. Il Sole 24 ore, quotidiano di Confindustria, si occupa dell'offerta di Iliad, l'operatore telefonico francese, 14 miliardi per Vodafone Italia. Per ora nessuna risposta, ma il mercato ha stimato l'ammontare dell'offerta. L'operazione determina. Una nuova fase per il settore degli operatori delle telecomunicazioni. E poi sulle bollette altri aiuti in vista e correzioni sul bonus al 110%, come abbiamo visto prima. Dal sole 24 ore, un'occhiata la diamo anche al manifesto, titolo molto friendly su Draghi. Ci vediamo da Mario, dalla crisi dell'auto alle concessioni balneari, titolo del quotidiano comunista. Dalle bollette al super bonus, tra incontri ristretti e consigli dei ministri, Draghi riparte da vecchie e nuove emergenze con le solite divisioni. Venerdì sul piatto la riforma del CSM e in arrivo altri 4 miliardi contro il caro energia. C'è anche un'intervista a Sergio Romano sulla Russia. Basta ricerca del nemico, l'Unione Sovietica non esiste più. Per l'uscita del suo libro Il suicidio dell'URSS, lungo colloquio sul disincanto della fine dell'Unione Sovietica e sui nodi della crisi ucraina, con Sergio Romano, saggista, giornalista e rappresentante permanente della Nato e ambasciatore d'Italia in Russia dall'85 all'89 un colloquio di Tommaso Di Francesco sul manifesto di oggi e chiudiamo le prime pagine con il riformista di Piero Sansonetti Report, RAI, produce dossier per intimidire i politici i messaggi di Ranucci a Ruggieri il commissario cioè il parlamentare della commissione parlamentare di vigilanza RAI di Forza Italia nessuno dei senatori e deputati presenti ieri in commissione di vigilanza RAI riusciva a credere alle proprie orecchie quando il deputato di Forza Italia rivolgendosi all'amministratore della RAI Fuortes il deputato Ruggieri in tono pacato ma perentorio ha sganciato la bomba dei messaggi privati che gli avrebbe inviato Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e vice direttore di Rai3. Ricordando la lettera anonima che accusava Ranucci di molestie, il commissario di Forza Italia in vigilanza ha snocciolato una serie di messaggi che il conduttore di Report gli avrebbe inviato immediatamente dopo la seduta in cui si parlava di quelle accuse a Ranucci. Berlusconi è il top player del bullismo sessuale che adesca minorenni, scrive Ranucci, o avrebbe scritto al deputato Ruggeri. E ancora... Mi arrivano decine di segnalazioni su tutti i politici, anche su di voi, tra uso di cocaina e scene da basso impero sugli yacht. Ranucci avrebbe intimato poi a Ruggeri di essere in possesso di ben 78.000 dossier sui politici, che nei messaggi definirebbe «riciclatori e merde» tirando in ballo anche la compagna del commissario Azzurio in vigilanza e la figlia di lei. L'amministratore delegato della RAI ha replicato che le accuse a Ranucci non sono state riscontrate e che sono serie e gravi, ma sono comunicazioni private non fatte nell'esercizio delle funzioni di Ranucci. Se il tutto fosse avvenuto in trasmissione sarebbe stato diverso, ha detto l'amministratore delegato della RAI. Il caso deve essere giudicato dalle autorità competenti. Attiveremo l'audit, unico organo competente. Solidarietà personale, invece istituzionale, l'onorevole Ruggeri, ha espresso Matteo Renzi. Debolissima, secondo il riformista, la replica del conduttore. I miei non erano messaggi di un vigilato a un vigilante, ma di un uomo a un altro uomo, ha detto il giornalista di Rai 3.
2: Una mega alta pressione in trappola nuovamente l'Italia garantisce al nostro paese un tempo del tutto stabile, temperature senza particolari variazioni. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con accelli limpidi o al massimo velati, salvo per degli addensamenti sulla Liguria e per nubi basse o foschie sulla pianura padana. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, qualche nube in più al nord ovest ma senza ulteriori conseguenze. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea
0: Garbinato.
1: abbiamo ascoltato dal Falstaff di Giuseppe Verdi tutto nel mondo e burla. Il Falstaff è l'ultima opera del maestro 1893 ai suoi begli 80 anni anzi 90 anni suonati Giuseppe Verdi 80 anni perché per la verità è nato nel 1813 comunque e la sua ultima opera viene rappresentata per la prima volta a Milano, oggi, il 9 febbraio del 1893. La morale della favola della lunga vita di Giuseppe Verdi è questa. L'uomo è nato burlone, la fede nel cuore gli ciurla, gli ciurla anche la ragione. Siamo tutti gabbati, irride l'un l'altro ogni mortale ogni uomo, ma ride bene chi ride la risata finale. E poi cala la tela, il sipario. Fine dell'opera e fine anche della vita produttiva del maestro Giuseppe Verdi con una bella morale della favola l'uomo è nato burlone, tutti gabbati Eh, comunque dopo questa piccola morale della favola secondo Giuseppe Verdi ritorniamo a noi abbiamo una mattinata molto intensa, debutta una nuova trasmissione alle 9 showdown in diretta dal Parlamento con la resa dei conti che è un'impegnativa dichiarazione per chi lavora in Parlamento con l'onorevole Antonio Zennaro, che ci farà conoscere più da vicino i provvedimenti legislativi in corso d'opera. E poi alle mh, 9.30 il nostro amico Carlo Cambi, parleremo di tante belle cose in maniera come sempre frizzante, alle 10.30 con Antonino Danna, la conversazione con l'eurodeputata Susanna Ceccardi alle 12 abbiamo un'altra novità e ne parliamo direttamente subito con Carola Rossi il talk che oggi è in versione speciale buongiorno Carola
4: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori Sì, oggi abbiamo uno speciale perché sarò in compagnia di un ospite Davide Novali che è un communication manager con il quale lanceremo questo nuovo spazio Motel Communication quindi anche uno spazio dal nome un po' accattivante eh, che sarà una, un, una vera e propria stanza dedicata a tutto quello che riguarda la comunicazione digitale Insieme a Davide Novalli vedremo di volta in volta diverse tematiche legate al fare comunicazione soprattutto utilizzando il digitale. Eh, Davide ci accompagnerà eh, di volta in volta all'interno di questo viaggio che sarà un viaggio tra l'altro eh, accompagnato anche da musiche legate ai temi eh, di cui parleremo per capire proprio quali sono anche un po' le regole d'oro per riuscire a fare una comunicazione digitale efficace perché come sappiamo mh, la parola d'ordine è esserci, essere presenti, ma è fondamentale sapere eh, come presentarsi al meglio. Quindi oggi debuttiamo con questo nuovo spazio, ovviamente saremo a disposizione per tutte le vostre domande, curiosità e dubbi e spero insomma, che lo spazio vi piaccia, quindi vi aspettiamo alle 12.
1: È una nuova frontiera interessantissima, grazie Carola perché ci hai dato tanti spunti nel corso del tuo talk in questi mesi, in questi anni. Grazie mille grazie a voi, a dopo a più tardi alle ore 12 non perdetela, poi alle 13 come al solito ehm, arriva Sami Varine si cerca di esplorare i territori italiani che sono tantissimi un'operazione colossale quella che dovrebbe fare, che farà la rubrica eh, di potere al popolo dalle 13 alle 15 dalle 15 alle 17 invece si cerca di capire in che direzione vanno i territori che abbiamo esplorato, cioè in che direzione va il mondo sotto il profilo della cultura, dell'economia dell'analisi sociale con Pierluigi Pellegrini e il suo punto politico punto politico in senso molto lato la polis è fatta di tante cose e dopo aver cercato di conoscere appunto la nostra realtà cerchiamo anche di capire, di pensare, di riflettere su dove va, questo è il compito del punto politico di Pierluigi Pellegrini e lo sarà sempre di più oggi tra l'altro vi segnalo una bella conversazione con il professor Paolo Natale a partire dalle ore 16, 16 e 10 politologo della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano con un oggetto molto particolare, l'Ulisse di James Joyce e per quale motivo questo ci interessa dal punto di vista dell'analisi della nostra società e della nostra cultura, non per fare accademismo ma per capirci di più del mondo che ci circonda. Questo in sintesi la giornata di oggi, intanto diamo un'occhiata anche ai messaggi, tra l'altro vi siete fatti soddurre dai giornali di oggi oppure no? Intanto vediamo un po' i messaggi, dicevamo, tra quelli che sono arrivati oggi, l'ambiente, spero che la Lega non abbia votato perché da ora in poi non si riuscirà più a costruire infrastrutture, tutto il resto è la goccia che farà traboccare il vaso, dice Giuse, ottimisticamente. Per uno che è al governo per farsi esclusivamente gli affari suoi, The Predator, Renzi, è un titolo onorifico, quasi di ammirazione. Meglio l'italianissimo bastardo fiorentino. Il Papa voleva fare il macellaio. Ne avevo il sospetto, scrive un altro ascoltatore con una frase riportata di Fazio: Santo Padre, dicono che quando si muore il corpo perde 21 grammi. Il peso dell'anima, non saprei, sono 28. Lascio, risponde Bergoglio, in questa scenetta che si è inventato l'ascoltatore. È possibile che di mattina ci siano solo deputati della Lega, mai altri di destra. E noi partiamo da lì e poi mano a mano vedremo di metterci dentro un po' di tutto. Un po' di tutto però insomma, lo trovate già dappertutto, quindi mi pare che bisogna anche differenziare l'offerta e specificarla, renderla specifica. Mettono la dittatura in Costituzione, ma non è quella roba che nessuno rispetta, Scrive un altro ascoltatore, vi siete lasciati un po' soddurre, diciamo la verità, dai titoli di oggi. Noi tro- torniamo però adesso ai quotidiani di oggi, ma prima vi segnalo uh, due articoli interessanti. In primo piano sul sito della fondazione YUM.it, un articolo di Marina Terragni su donne e politica, «Non serve parità ma differenza» sostiene la storica rappresentante del, di una delle correnti principali del femminismo italiano Marina Terragni in una lettera al direttore di Repubblica pubblicata sul sito del professor Ricolfi fondazioneium.it il dibattito era stato aperto proprio da Ricolfi sul tema della leadership femminile in politica e delle differenze tra destra e sinistra per una volta non è stata una donna a esprimere doléance ma un uomo che a quanto pare sente questa carenza di protagoniste donne come una perdita per sé e per la convivenza civile. C'è poi l'articolo di Duca Ricolfi del 3 febbraio appunto dedicato alle donne e alla politica e al fatto che le donne sono sottorappresentate in politica e che se sono rappresentate lo sono di più dalla destra sostanzialmente o nel campo politico della destra. Questo è il dibattito che trovate in prima pagina sulla Fondazione IUM. Noi andiamo invece ai quotidiani di oggi e vi segnalo dalla stampa di Torino una pagina dedicata a uno degli argomenti del giorno. Il caro Bollette e i nuovi aiuti contro i rincari si va verso un decreto da 4 miliardi per famiglie povere e piccole imprese rispunta anche la tassa sugli extra profitti delle aziende. Vertice sui balneari a Palazzo Chigi, arriva una delega, la Lega difende le concessioni balneari. Matteo Salvini voleva 30 miliardi di indebitamento per disinnescare i rialzi dell'energia, si vedrà cosa il governo deciderà. C'è anche un'intervista sulla stampa a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, il gruppo da 13.000 dipendenti che fornisce eh, energia elettrica e gas alle città di Milano e Brescia in particolare nato dalla fusione della di Milano con la corrispondente azienda bresciana i prezzi sono colpa della stretta russa la svolta verde aiuterà a tagliarli l'extra costo del gas dall'estero vale 40 miliardi Per quanto concerne la produzione energetica nazionale è importante averla nella transizione green. A oggi in Italia convengono gli investimenti sulle fonti rinnovabili e non sul nucleare, dice Mazzoncini. A parità di energia sul mercato le auto elettriche vinceranno su quelle con motore termico. Boh, Discutibili queste eh, posizioni come tutte naturalmente possono essere discusse, ma dalla stampa di Torino um, vi segnalo anche un'altra questione, ne abbiamo accennato prima dalla prima pagina di Libero, l'ingorgo del super bonus, la stretta contro le truffe che rischia di fermare più di 100.000 cantieri, gli imprenditori edili in piazza, il governo costretto a correre ai ripari, la cessione del credito sarà concessa agli istituti vigilati la banca italia e il governo sta elaborando un decreto per rispondere a una doppia emergenza oltre al caro bollette il super bonus la norma inserita nell'ultimo decreto sostegni ter che limita la cessione dei crediti sta paralizzando i tanti cantieri già avviati la stretta sui crediti già attuata da molti operatori banche e società finanziarie rischia di strangolare molte imprese del settore edilizio e creare enormi problemi alle famiglie in ballo 107.000 interventi in corso per un controvalore pari a circa 20 miliardi di euro. Tutte le forze politiche sono d'accordo nello stralciare questo articolo del decreto Sostegni TER, che limita a un solo passaggio la possibilità di cedere i crediti fiscali legati ai vari superbonus. Vista la situazione, il ministero dell'Economia stanno mettendo a punto dei correttivi, scrive la stampa con un articolo successivo di Giuseppe Salvaggiulo frodi per 4 miliardi, l'ombra della camorra e nelle intercettazioni chi dice lo Stato è pazzesco vuole farsi fregare la catena di Sant'Antonio della cessione del credito ha aperto la strada a truffe in tutta Italia controlli difficili per gli istituti cittadini adescati da società amministrate da nulla tenenti che dichiarano di fare il 30% dei lavori in un solo giorno. A Pordenone il consorzio produce 1.400 documenti in fotocopia e poi sparisce. Un'azienda inattiva nel 2020 ora acquisisce crediti per 235 milioni da prestanome. Leg Power, My One Skyfall. I nomi delle società sono anglofoni, la truffa è italiana. In un mese e mezzo la Guardia di Finanza ha scoperchiato 4 miliardi di euro di falsi crediti fiscali generati da super bonus maturati da imprese fantasma per lavori inesistenti la catena di Sant'Antonio delle cessioni dei crediti 15 regioni toccate grazie alle segnalazioni dell'agenzia delle entrate gli investigatori hanno monitorato nulla tenenti beneficiari di crediti che si sono moltiplicati del 500% In un mese le procure di Roma, Napoli, Rimini e Perugia sono intervenute con sequestri urgenti considerando i crediti corpi di reato e impedendone l'ulteriore trasferimento ad altri soggetti in buona fede comprese banche, assicurazioni, società pubbliche come poste e casa depositi e prestiti. Questo non ha impedito già la monetizzazione di 2 miliardi di euro su cui proseguono indagini. Tra Napoli e Caserta a truffatori seriali e professionisti del riciclaggio di denaro sporco e a pregiudicati vicini alla Camorna proseguono le indagini che nascono qui appunto. Tra Napoli e Caserta e si estendono. A Napoli l'indagine è partita da un consorzio gestito da un commercialista che con una fitta rete di promotori adescava ignari cittadini interessati a usufruire del super bonus, come due coppie di San Vito al Tagliamento Pordenone desiderose di dare una rinfrescata alla villetta. I clienti compilavano le schede, firmavano i contratti, dopo illusori sopralluoghi il consorzio spariva. In compenso, uno stuolo di tecnici fabbricava 1.400 asseverazioni farlocche in fotocopia per emettere fatture false, certificando di aver completato in un giorno il 30% dei lavori. Grazie all'opzione sconto in fattura, il consorzio diventava titolare dei crediti dieci mesi dopo i coniugi friulani convocati dalla finanza scoprivano nel cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate crediti per 127 mila euro senza che nessun lavoro fosse stato svolto prima venduti poi monetizzati o compensati dallo stesso consorzio secondo uno schema fraudolento valso solo nei primi nove mesi dell'anno 89 milioni di euro di fatture, 1.300 presunti clienti, 83 milioni di crediti già veicolati nella catena di Sant'Antonio. Niente male, la società ha un solo dipendente. Nel 2020 vantava un fatturato 15 volte inferiore, un parco clienti 13 volte inferiore. Altra questione, il reddito di cittadinanza, la truffa da record per 960 persone, 330 delle quali vivono in Romania. Il Tutto scoperto a Torino, sottratti 6 milioni allo Stato, i beneficiari figuravano come residenti allo stesso indirizzo, scrive il giornale stamattina. Intanto ci fermiamo un attimo, adesso sentiamo anche il secondo brano musicale della giornata e poi apriamo la nostra rubrica del Qui Parlamento suonata per pianoforte opera 1 di Alban Berg che nasce a Vienna oggi il 9 febbraio del 1885 compositore austriaco tra i protagonisti della vita musicale del primo novecento Congediamo da Alban Berg, che nasceva oggi a Vienna il 9 febbraio del 1885, piano sonato opera 1. Abbiamo ascoltato un pezzo iniziale. E apriamo la nostra rubrica, il Qui Parlamento, in collaborazione con il gruppo della riga la Camera.
2: Qui, Parlamento.
1: E abbiamo con noi questa mattina, per la rubrica appunto in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, eh, Federica Zanella, deputata in Commissione Affari Sociali e in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, e mm, che ringrazio e che saluto. Buongiorno e grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno
5: a voi, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Allora, le chiedo velocissimamente, perché è uno degli argomenti di cui abbiamo appena parlato in Rassegna stampa, poi entriamo invece nel merito di una questione che lei ha meritevolmente, credo, sottolineato, ne parliamo tra poco, sì. ma le chiedo innanzitutto cosa ne pensa in estrema sintesi della modifica costituzionale e i due articoli 9 e 41 della Costituzione che introducono la tutela dell'ambiente e degli animali. Qualcuno Qualcuno teme che con la questione dell'ambiente si uh, rafforzi ulteriormente la difficoltà di fare opere e infrastrutture mm, in sintesi. No,
5: assolutamente noi ci siamo ovviamente curati che questo non, non vada ad incidere sull'aspetto economico per quanto concerne ovviamente costruzioni, quant'altro non ci siano inibizioni è semplicemente un, un inserimento dovuto uh, per qualcosa che i padri costituzionali Ovviamente non avevano pensato e eh, soprattutto con un focus sulla tutela degli animali non ci siamo mossi con grande attenzione e eh, con, credendoci sentitamente. Quindi assolutamente questo non andrà ad incidere in questa follia eh, green che talvolta onestamente pervade ambiti non, non, non dovuti, appunto come quello dell'edilizia, impedisce, impedisce insomma, anche all'economia di crescere ma sicuramente era un atto dovuto che noi abbiamo supportato, infatti è stato eh, diciamo così, eh, assolutamente avallato all'unanimità eh, del Parlamento ieri, quindi assolutamente siamo a favore di, di questo.
1: Allora, grazie eh, per questa breve e sintetica risposta, però sì. accennavo prima al fatto che lei, onorevole Zanella, si è occupata in questi giorni di una serie di questioni che riguardano in particolare la città di Milano come caso simbolo, no? l'escalation di sì. violenze su Milano, mm, un, gli ultimi episodi una signora novantenne violentemente colpita da un senza tetto in pieno centro, ma anche oggi Libero racconta di un cittadino che se l'è vista molto brutta a coltello in pieno giorno dopo che un tizio gli ha cercato di rubare in macchina e anche qui si tratta di uno straniero che era già stato oggetto di attenzioni da parte delle forze dell'ordine comunque ehm, ci sono anche i gravi fatti accaduti nella notte di Capodanno che in qualche misura sono stati come è accaduto in Germania ehm, un po' di anni fa nella notte di Capodanno a Colonia mh, ampiamente sottodimensionati nel racconto no? per poi mano a mano emergere come qualcosa di più complicato che non una semplice vicenda di singola devianza e di singolo aspetto criminale stanno diventando qualcos'altro qualcuno vi ravvede anche i segnali della nascita di un fenomeno simile a quello delle bandiere in Francia no? sono pochi i commentatori che si soffermano però su questo mi pare ecco lei dice non sottovalutiamo queste questioni non facciamone neanche una bieca operazione di propaganda e di contrapposizione politica qua c'è qualcosa di strutturale se ho ben capito no? Al di là degli ah, sì. annunci del ministro Lamorgesi o delle minimizzazioni esatto. del sindaco Sala?
5: Sì, allora c'è un dato, c'è un'escalation di violenza a Milano che è francamente un problema gravissimo ed è, è francamente inaccettabile in una città come Milano. Vede eh, noi abbiamo eh, portato avanti una campagna elettorale in cui abbiamo sottolineato fortemente questo problema. Eh, il sindaco Sempre, l'ha sempre negato, cioè, sosteneva che il fatto che noi ponessimo l'accento su una grave percezione di sicurezza dei cittadini, più sufragata dai fatti, eh, fosse ovviamente un qualcosa a cui dare una risposta concreta. Ehm, alla fine anche Sala è venuto sulle nostre, dopo un'escalation, francamente. Paurosa, perché se noi andiamo a pensare dai fatti di Capodanno poi eh, ci torniamo perché giustamente lei eh, sottolineava quello che io ho detto ieri, cioè il fatto che la, la Morgese eh, si sia trincerata dietro al fatto che molti sono italiani di seconda generazione al netto del fatto che ieri sono stati arrestati due egiziani minorenni di cui uno peraltro era immigrato irregolare ma al netto di questo fatto eh, sicuramente rimane il fatto che c'è un disagio sociale eh, legato a una mancata integrazione di queste persone ma ci vorrei tornare eh, volevo tornare a un'escalation veramente inquietante lei ha citato i fatti di ieri di Viestinazia in cui un cittadino italiano tra l'altro sì. erano i due padri di famiglia ha trovato un, uno che gli rubava in, in auto e si è visto dare quattro accoltellate al collo ed è finito in ospedale eh, ma eh, ricordiamo eh, appunto il pugno dato dall'omless a una novantenne senza nessuna ragione l'altro giorno è eh, a rischio vita e, e, e quello ancora non si sa da dove si è sbocato. la senatrice Cattaneo è stata eh, aggredita in stazione eh, eh, derubata e fatalità il sindaco Sala ha deciso eh, di, di dare una risposta alla cittadinanza il giorno dopo il 20 di gennaio eh, ma mh, è, è successo di tutto ci sono baby gang si scorazzano, cioè la gente non si sente più sicura di camminare a Milano ma è una cosa che noi sottolineavamo da tempo perché poi ci sono delle donne assolutamente in preda sociali ehm, ci sono occupazioni abusive e quant'altro ecco Eh, quello su cui ho focalizzato l'attenzione perché vede a a noi non è che piaccia fare eh, così eh, pubblicità reclamo delle cose negative eccetera vogliamo dare delle risposte ai cittadini tanto che grazie a Nicola Molteni ci saranno quasi 200 agenti 198 per il vero che arriveranno eh, a Milano cosa di cui ovviamente si è riempita la bocca la la Morgese l'altro giorno perché quando ci sono cose positive non vede l'ora di spenderle però purtroppo ha anche asserito che non sia giusto mettere in relazione eh, l'immigrazione con i, i problemi di Milano con i fatti di Milano allora, ribadisco, eh, innanzitutto ricordiamo che lei ci ha messo una settimana a esecrare quanto è successo e a dire che si sarebbe mossa quando la notizia ha fatto il giro del mondo e addirittura mi davano notizie, mi mandavano giornali eh, tedeschi, perché sapete, insomma, c'è stato un, eh, insomma c'erano coinvolte anche ragazze tedesche, oltre a, a, ad avere una similianza con i fatti accaduti a, a Colonia, a Colonia però appunto sottolineavano come né il ministro Lamogese né tantomeno il sindaco eh, si fossero mossi e avessero speso una parola eh, su questi fatti che sono stati gravissimi perché eh, insomma tutte le descrizioni della polizia sottolineano come questi questi ragazzi si siano mossi senza il pregio a a, a qualsiasi sofferenza delle vittime con un'aggressività, una cattiveria, un abuso eh, perpetrato mh, anche quando le vittime proprio stavano crollando psicologicamente quindi eh, sicuramente sono stati fatti gravissimi ecco però io quello su cui voglio attuare la- l'attenzione è che tu non puoi dire che non c'entri l'immigrazione anche se fosse e in questo caso abbiamo visto che mh, c'erano molti stranieri e i due arrestati minoranieri erano egiziani di 16 17 anni eh, uno peraltro appunto minora non accompagnato che è un modo carino per i minori di dire che è un, è un immigrato irregolare Ecco, eh, significa che tu non sai fare politiche di integrazione, che è ciò che diciamo. Noi accogliamo chi riesce a integrarsi, chi viene qua, chi cerca di lavorare, chi cerca di avere un permesso di soggiorno e si mette a disposizione della, della, del, del, della cittadinanza e soprattutto, eh, voglio dire, cerca di, eh, dei processi di integrazione eh, che noi dovremmo dare, che tutti dovrebbero seguire in quelli che arrivano nel nostro paese, cosa che non c'è, non basta parlare di disagio sociale, cioè sembra quasi che eh, con questo la, 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 la morgese si scusi dicendo sì, poveretti, sono dei disadattati, c'è un po' di disagio sociale, ma vanno solo a violentare in giro delle persone, è inaccettabile, cioè, è un discorso assolutamente inaccettabile. Non torniamo sul discorso Uh, più prettamente dell'immigrazione ma è chiaro per noi lei sta facendo un lavoro pessimo mm, i dati di Frontex uh, danno più di 200 quasi 200.000 sbarchi irregolari l'anno scorso con un incremento di quasi 60% rispetto all'anno prima e lei continua ad allargare le braccia cioè, quello che noi diciamo di fronte all'escalation di violenza di fronte all'escalation di sbarchi eccetera è che non basta negare il fenomeno bisogna prendersene cura allora Sala si è svegliato il 20 di gennaio e si è accorto di avere un ministro dell'interno che non lo sta assistendo dopo aver negato prodomo sua perché ovviamente delle responsabilità sono enormi anche a livello locale ed era più facile eh, negarlo, soprattutto in, in campagna elettorale e viva che si sia svegliato e che abbia chiesto risorse. Adesso aspettiamo che si svegli anche la Lamorgese e comincia a darsi da fare sull'immigrazione, perché le due cose, l'escalation di violenza, le percezioni di sicurezza dei cittadini, non solo i milanesi, qua stiamo parlando di milanesi perché ce n'è una al giorno, altri due, c'è stato anche un poliziotto aggredito cui hanno hanno tolto la pistola, cioè ci si perde, in quest'ultimo mese è successo di tutto a Milano, sembra il Bronx non è una cosa buona per i cittadini milanesi. Quindi ecco. Diamo risposte, cerchiamo cioè risposte sotto profilo della sicurezza e sotto profilo adesso anche dell'immigrazione.
1: Allora, grazie a Federica Zanella per questo grazie focus a voi. e grazie a, voi. a presto. Buona giornata. buona
5: Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: O Tico tá outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. Se o Tico-Tico, se esse que se alimenta, que vai comer oas minhas pra não fumar. O tico-tico, tico-tico. Tô outra vez aqui, o tipo tico tá comendo meu fubá. Se o tipo tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fubá. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa e se mata o meu fubá, Faz tanta coisa que ele pode clicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei o vice para ver se ele Botei um gato um empatalhinho, essa um palma, mas ele acha que o fubá é que é bom alimentar a sua outra vez aqui, o tipo de puta comendo meu culpa se o tipo de coteta que se alimenta que vai comer umas minhas velhas são mal se o tipo de puta comendo se tipo que vai comer Mas por favor, ele se deixe do ceneiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse tipo de cara, e se mata o fubá tem tanta coisa que ele pode vir e cai, Eu já fiz tudo, para ver se conseguia Futei ao Cristo e para ver se ele comia Futei um gato, um espantalho em alta Ele acha que o fubá é que é boa alimentação O tipo de tá, tá outra vez aqui O tipo de tá comendo meu fubá Seu tipo de tico, tico tem que se alimentar Quem vai comer umas minhas quando eu tomar O tá, tá, outra vez aqui O tipo de puta comendo meu fubá Se tipo tico-tico tem que se alimentar Ah, que eu vou comer umas minhutas no pomal <encola> <Trans traveling out>
0: Showdown, le nuove sfide.
1: Ed è la prima puntata di una nuova rubrica, ve l'ho annunciata stamattina nel corso della rassegna stampa, questa nuova rubrica è condotta da Antonio Zennaro, deputato, componente della Commissione Finanze, che ospiterà di volta in volta altri parlamentari, altri deputati per presentare proposte di legge, approfondimenti sulle iniziative legislative e sugli argomenti di attualità politico-parlamentare. Dovremmo già essere in collegamento con Antonio Zennaro e con il suo primo ospite, eh, il deputato archigiano della bellissima treia macerata stupenda Tullio Patassini componente della commissione bilancio e ambiente se non vado errato ma lascio subito la parola ad Antonio Zennaro perché il conduttore è lui e mh, naturalmente poi voi potete da casa continuare a mandarci i messaggi whatsapp al 346 64 27 756 e eventualmente anche magari a, a discrezione del conduttore che e che ringrazio Antonio buongiorno Eh, anche telefonare quando lo decideranno i nostri ospiti eh, e appunto apriremo anche le linee Eh, intanto la parola ad Antonio Zennaro, buongiorno Antonio
2: direttore buongiorno intanto è una bellissima occasione questa di essere su Radio Libertà già il nome, non me ne voglia speranza ma già il nome Libertà è un nome bellissimo eh, quindi questa nuova no, veste eh, la possibilità di andare anche sul digitale terrestre. Sì. Vogliamo fare questo spazio di approfondimento perché? Perché quando si va sul mainstream, no, sulle tv, sui giornali, eh, anche quando vanno i nostri colleghi parlamentari, i nostri consiglieri regionali, eh, si inizia a parlare no, di come Lega abbiamo fatto questa proposta, come Lega stiamo lavorando su questo, e subito ti interrompono e ti dicono, eh, ma la Meloni ha detto che, ah, Di Maio ha detto che, ah, Speranza ha detto che, quindi non si riesce mai a fare un minimo di ragionamento di anche rappresentare il lavoro che si sta facendo, tra mille difficoltà, ma anche le difficoltà del lavoro, perché dire che va tutto male, tutto schifo, ci mettiamo quanto? 3 secondi, 4 secondi? Allora oggi ad esempio doveva essere presente con noi l'onorevole Bitonci che eh, ha presentato molte proposte di leggi molto interessanti eh, però è impegnato in una riunione di maggioranza sul tema PNR no? che tutti sentiamo a parlare. Perché? Perché come Lega vogliamo che questi soldi siano spesi bene, non siano sprecati c'è un bando, che è il bando di generazione urbana, che rischia di essere sprecato in, ad esempio, perché sennò no a casa no, non, non capiscono, in bandi sui eh, monopattini elettrici, mentre qua i soldi devono andare ai comuni per fare le infrastrutture, alle famiglie alle imprese. Quindi tanto per dire che la complessità eh, che ci troviamo di fronte a avere, però male non fare, paura non avere come dice il nostro leader e quindi do il benvenuto a Tullio Patassini. Perché Tullio Patassini che doveva venire nella seconda puntata? Perché è un deputato marchigiano, come hai detto tu eh, direttore, è molto attivo, ha presentato sei proposte di legge a prima firma, ha presentato, eh, segue con me ad esempio tutto il tavolo, terremoto eh, come lega, ricostruzione, sisma del centro d'Italia, perché... Eh, ancora non è tutto ricostruito anche se eh, no, i piddini sono bravi a rappresentare il loro mondo eh, c'è tanto lavoro da fare Tullio, buongiorno
6: allora, buongiorno. buongiorno Antonio buongiorno direttore
2: buongiorno. Eh, veramente...
1: buongiorno. un po'
6: senza venire
2: <ride> bloccato no? qui non ci sono giornalisti RAI o giornalisti della sette che ti bloccano eh, hai presentato alcune proposte di legge se poi anche chi ci ascolta da casa Presentare quelle insomma, che un po' più eh, insomma, ti piacciono, che, ti sono, insomma, che sono utili, che potrebbero essere utili per il paese. Insomma, se puoi illustrare brevemente. Insomma.
6: Grazie, grazie Antonio, grazie direttore. Veramente questo nuovo spazio di libertà su Radio Libertà è una grande opportunità perché. Eh, Le scelte che il nostro leader Matteo Salvini ha fatto in questi mesi, la scelta di restare e di continuare a stare al governo è perché noi siamo quelli che ci rimbocchiamo le maniche e vogliamo fare qualcosa veramente per far crescere ancora di più la nostra Italia. Quindi benvenuto e un augurio di buon lavoro ad Antonio perché veramente oggi apriamo le danze con questa nuova trasmissione. Iniziamo a parlare del nostro centro Italia, delle nostre marche, eh, colgo subito l'occasione per eh, affrontare un argomento che su Radio Libertà abbiamo, abbiamo affrontato più volte, che è la questione del, della ricostruzione post-sisma eh, 2016, un terremoto che ricorda, ha colpito quattro regioni, oltre 130 comuni, una serie importante di province, migliaia di persone. Su questo la Lega dal 2018 ha lavorato, ha lavorato su due aspetti, ecco perché vorrei entrare subito nel concreto con chi ci sta ascoltando da casa, ha lavorato sull'aspetto normativo, quindi la nostra presenza in Parlamento serve per modificare e migliorare delle leggi che non funzionavano, in effetti la ricostruzione è partita con quattro anni di ritardo, ma perché l'aspetto normativo non funzionava, come bisognava intervenire sui singoli edifici, sui singoli immobili. Questa fase... Devo riconoscere che ormai è esaurita, noi abbiamo, siamo partiti col decreto di L55 del 2018 in cui io sono stato relatore e in questi tre anni abbiamo lavorato per migliorare la legge. Adesso le norme ci sono, funzionano, sono efficaci. Adesso abbiamo un'altra frontiera fondamentale, quella della rinascita economica di quei territori. Dobbiamo lavorare, e arrivo alla nostra prima proposta di legge che abbiamo firmato anche insieme a Antonio Zennaro, dobbiamo lavorare affinché in questi territori, che sono una cerniera importantissima per l'Italia, si ricomincia a fare impresa e si muova all'inverso quel processo di progressivo eh, spopolamento che naturalmente in tutti, in, su tutta Italia c'è tra montagna e costa. Allora, innanzitutto abbiamo ordinato una proposta di legge perché come è successo già nel caso purtroppo triste di Rigopiano, eh, ci sembrava corretto intervenire sulle vittime di questo evento io ricordo che purtroppo ci sono stati circa 300, 300 perdite e con non solo con un rimborso economico agli eredi ma anche dando la possibilità ai eh, figli di coloro che purtroppo non ci sono più di eh, trovare dei percorsi all'interno della pubblica amministrazione quindi eh, veramente una, una grande questione di libertà e giustizia. Altro aspetto, oggi abbiamo proprio costruito una proposta di legge affinché si crei una zona a sviluppo economico speciale che tenda a riequilibrare le differenze tra costa e entroterra. perché io non mi metto nei panni dei nostri, dei nostri ascoltatori, è molto più facile eh, fondare, realizzare un'impresa là dove ci sono infrastrutture viarie, dove ci sono vie di comunicazione, dove c'è un mercato molto più veloce, molto più agile. È un po' più difficile fare imprese in alcuni territori che, sono, che diventano comunque strategici per la nostra Italia, che coinvolgono tantissime zone della nostra Italia, in cui bisogna, attraverso mirati interventi e specifici interventi, noi ci teniamo molto a dirlo, lavorare su aspetti eh, di sviluppo economico.
2: Tuglio. Ehm, per chi ci ascolta a casa, no, eh, sembrano cose un po' nebulose. Nel specifico, cioè, che pac- sostanzialmente è un pacchetto eh, ripresa economica per le aree colpite dal sisma. Due o tre di tutto questo progetto di legge, proposte concrete che abbiamo inserito come lega.
6: Allora, punto A. Noi dobbiamo incentivare la residenzialità. Dobbiamo fare in modo che chi abiti eh, in alcune zone logisticamente più svantaggiate, abbia eh, la possibilità di dover pagare meno tasse sulla casa. Secondo secondo punto, se io ho dei costi logistici di trasporto, devo comunque compensarli in qualche modo. Quindi le imprese, per poter eh, creare lavoro, devono lavorare attraverso una decontribuzione dei contributi previdenziali. Eh, Già la decontribuzione esiste in, in molte regioni del sud Italia, non è così nel centro Italia. Il centro Italia ha avuto una dinamica storicamente diversa eh, anche da un punto di vista economico. Alcune zone introduterne hanno bisogno di essere aiutate. Quindi concretamente abbattimento del 30% degli oneri previdenziali a carico delle imprese. Terzo aspetto, eh, sosteniamo il mondo imprenditoriale che fa investimenti. Quindi parliamo in, in entrambi i tre casi di contributi statali per eh, soluzioni che diano sviluppo. Quindi se io aiuto un'impresa a realizzare uno stabilimento, a acquistare un macchinario, chiaramente ne ho un beneficio, ma l'aspetto nasce dal fatto che noi dobbiamo aiutare chi è più indietro rispetto ad altri territori.
2: Prima di lasciare eh, la parola al nostro direttore per qualche domanda, mi collego un po' all'ultimo provvedimento che è stato preso il 110 è stato allungato fino al 2026 nelle aree colpite dal sisma, sarebbe il sisma bonus 110 per chi non... Insomma, sostanzialmente è un'opportunità per chi ha la casa ancora distrutta e deve ricostruire un incentivo fiscale. E, però tu sei anche in Commissione Bilancio. Allora, Cottarelli ha detto questo ieri, no? l'espertone che viene dal fondo monetario, quelli quelli che ci fanno sempre la predica, noi che noi non ci capiamo niente secondo loro, perché però su tutti i media escono dappertutto, li fanno parlare, tutti si mettono eh, in religioso silenzio, ha detto che ha fatto bene il governo il MEF in questo caso, quindi anche lui non non ha chiaro bene la differenza. Comunque il tema dei crediti su cui è uscito Matteo Salvini, adesso è uscito anche il senatore Bagnai, cioè che quando partì il 110 tu potevi cedere questi crediti eh, più volte, così si gira sostanzialmente, si crea un beneficio fiscale che si riesce a girare e sostanzialmente permette alle imprese, a chi sta nel condominio, di poter fare il 110%. Adesso con questo blocco, cioè si può fare solo un passaggio di 110, tutte le banche si sono fermate, il portale poste è stato sospeso, bloccato, perché eh, non possono più a loro volta accedere al credito. Ovviamente per chi ci ascolta a casa sembra una roba complessa, però eh, que- sono partiti tutti questi cantieri grazie a questo strumento che più è facile e più partono i cantieri. E lui ha detto no, ha fatto bene perché il 90% dei cantieri sono non a norma, e il 100% il, lo Stato ti regala i soldi e bla bla bla, no, è solito la solita persecuzione italiana. Al tema vero è, secondo me, e quindi vorrei anche la tua opinione, cosa sta facendo la Lega in commissione, perché il lavoro poi si fa in commissione, non si fa eh, in tv, ma si fa in commissione. E, cioè cambiare le regole del gioco, cioè questo che no, forse Cottarelli e compagnia, no, questi ben pensanti, non hanno chiaro. Cambiare le regole del gioco per le famiglie, per le imprese, per i tecnici, i professionisti, i periti, eh, cioè, non, non si può fare, cioè, siamo alla follia al mostro burocratico che ogni sei mesi cambia le regole. Tullio, cosa allora, sta facendo la Lega?
6: Allora, partiamo dalla legge di bilancio perché, poi, come dici tu, Antonio, il lavoro in commissione è veramente il lavoro fondamentale per poter intervenire sulle leggi e migliorare le leggi. Io ricordo solo eh, che in legge di bilancio abbiamo messo la proroga per le villette unifamiliari, per le case unifamiliari, mentre prima c'era un limite ISE per i telespettatori, solo chi aveva un reddito non superiore a determinati importi poteva accedere al 110%. Questa cosa è stata eliminata per una questione di di equità e giustizia. Quindi come si può lavorare in commissione per poter migliorare la norma? Secondo aspetto, dobbiamo garantire la certezza del diritto e la certezza delle iniziative, quindi noi non possiamo oggi bloccare delle attività che sono ormai partite, ma questo... Eh, a danno, come dicevi tu, di famiglie e di imprese. Quindi noi in commissione stavo, stiamo lavorando in maniera forte, intensa, mh, con, eh, anche con qualche altro gruppo politico per poter far sì che le gestioni del credito, le gestioni di credito continuino come prima, con alcuni correttivi. Gli alcuni correttivi sono legati alla norma antitruffe, ovvero noi dobbiamo comunque in Italia non possiamo sempre fare dormire buon fascio e dire che sono tutti cattivi, sono norma va aggiustata, va eliminata. Noi dobbiamo far lavorare le 95-99 persone oneste e colpire quel disonesto.
2: Però, è, è, allora, è, è, tutta un fascio non si può dire sul mainstream perché già è politicamente corretto <ride> ci bloccherebbe, no? Social, battute a parte. Direttore, eh, qualche domanda eh, per il nostro Tullio che è sempre presente in commissione, sempre attivo, fa un sacco di emendamenti, un sacco di proposte.
1: Una domanda mia, avendo anche percorso i luoghi colpiti dal terremoto del 16-17, avendo visitato quei luoghi e avendoli trovati, dico una cosa ovvia e perfino banale forse, ma è così straordinariamente belli e straordinariamente e dignitosamente sofferenti, perché comunque i problemi sono ancora molti, credo ancora oggi, eh? la mia visita risale ormai a tre anni fa, però non, non so se la situazione sia sostanzialmente migliorata, volevo chiedergli proprio questo, da un punto di vista pratico, empirico, di vita quotidiana, di collegamenti, di strade, di economia. Cosa si è raggiunto in questi anni di gestione dell'emergenza e di gestione commissariale nella sostanza pratica, proprio terra a terra? Seconda cosa, oltre oltre alle questioni, tra l'altro, relative al super bonus di cui parlava prima l'onorevole Zennaro... Le chiedo se, ma questo è forse un discorso un pochino teorico per adesso, però se eh, c'è qualche rischio o pericolo in tema di fattibilità delle opere anche pubbliche necessarie dopo aver introdotto la tutela dell'ambiente in Costituzione, la novità di ieri, su cui qualcuno comincia a discutere anche in questi termini, non sarà un altro ostacolo per fare opere... Certamente non che siano devastanti dell'ambiente ma semplicemente per fare no? nel rispetto dell'ambiente che è un valore nobilissimo al quale tutti teniamo credo ormai, per fortuna, la sensibilità si è evoluta in quella direzione però um, qualcuno può pensare che questo diventi un ulteriore vincolo lei come la vede?
6: Allora, eh, in realtà eh, in questo momento eh, finalmente la ricostruzione degli edifici, la ricostruzione fisica sta ripartendo, alcune scuole sono partite alcune persone sono tornate a casa quindi il processo da questo punto di vista è stato avviato è stato positivamente avviato come dicevo prima noi dobbiamo oggi intervenire fortemente sulla questione economica, dello sviluppo economico eh, in commissione abbiamo ottenuto che per eh, gli immobili distrutti al terremoto il, eh, il contributo del 110% arrivasse fino al 2025 ma perché lì Bisogna fare un intervento definitivo sugli immobili. Vorrei anche spiegarle degli spettatori. Se noi riusciamo a intervenire sugli immobili in maniera efficace, per cui se tra 20, 30, 50 anni arriverà un altro terremoto, le case non, non, vengono, non, non crollino. Quindi è una... E poi c'è un altro aspetto, che siccome viviamo in un paese ancora in cui la burocrazia ha il suo peso, eh, in quei territori, serve produrre più carta rispetto ad altri territori. Ecco perché c'è stato questo allungamento fino al 2025. Quindi un aiuto alle popolazioni e un far sì che la ricostruzione avvenga in maniera omogenea. Poi è chiaro che alcune strade sono state rifatte, stiamo lavorando eh, con, anche con il PNRR. Io, eh, l'attività che è stata svolta in commissione ha portato a 2 miliardi di euro aggiuntivi per le aree del sisma 2016, nel cosiddetto fondo complementare al PNRR, proprio per per intervenire sul livello infrastrutturale, a livello ferroviario, stradale ed anche a livello informatico, perché le autostrade digitali oggi diventano diventano strategiche. Su questo, eh, la questione dell'ambiente in costituzione, per arrivare alla domanda del direttore, è una questione importante, ma deve sempre fare in modo che il faro dominante del nostro, del nostro modo di agire quotidiano sia il giusto equilibrio tra antropizzazione del territorio, quindi presenza umana nei territori e ambiente. Noi facciamo politiche ambientali, non ambientaliste. Per noi il territorio deve essere vissuto e vissuto pienamente in un ecosistema equilibrato. Non, non, non pensiamo che bisogna far ritornare la foresta laddove oggi c'è una città.
2: Allora. Visto che tu vieni dalle Marche e io sono confinante con te dall'Abruzzo, sul tema energia, allora, perché a luglio, quando Matteo Salvini disse: Guardate, che eh, sta esplodendo un tema di bollette di energia di approvvigionamento a livello mondiale. Un po' no, gli espertoni, quelli della salotto televisivo, lo, 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 l'hanno preso in giro perché dicevano no, la priorità, non volete parlare del ZAN, non volete parlare eh, no, di, di tutte quelle cose radica chic, no? e, per, volete sviare dall'agenda politica, no? perché gender parity, tutte queste cose qua che loro hanno in, insomma, la loro agenda di eh, programma o se no, devono parlare sempre di Covid, eh, poi adesso, eh, quindi, da almeno otto mesi la Lega sta martellando sul tema. Adesso si sono svegliati tutti. Ho visto anche ieri la Morani dice: No, beh, adesso bisogna anche il gas, fare la Morani, che è eh, marche, bisogna, fare il... eh, bisogna cominciare a parlare di nucleare pulito. Bisogna anche pensare a maggiori estrazioni del gas. Eh, se leggiamo le cronache locali è tutta una lamentela sul tema energetico perché le bollette stanno arrivando sono un massacro e ehm, adesso si sono svegliate anche le mh, altre forze politiche nessuno ovviamente dà atto a Matteo Salvini che è stato il primo in La Lega a porre il tema però siamo abituati di essere attaccati sempre eh, il tema del gas estrazioni del gas Ricordiamo che è schizzato anche il prezzo del petrolio, quindi prezzo del petrolio uguale maggior costo per la benzina. Sulle accise, bisognerebbe fare un ragionamento. Però sappiamo anche che in questa compagine di governo è una fatica. però ci giochiamo delle possibilità, comunque, no? Perché star fuori e dire fa tutto schifo significa, eh, come hai detto tu, avere gli ambientalisti che ti bloccano tutto. avere i tassatori di professioni che ti mettono imposte anche eh, quasi sull'aria eh, speranza con eh, no tipo australia che ci avrebbe messo tutti nei blocchi covid però il tema gas c'è eh, quindi estrazione del gas cosa ne pensi una proposta lega riguardo i nostri territori forse è il caso di cominciare un po' a aprire il rubinetto e spendere cioè... un po' meno meno abbassare questo prezzo del gas
6: il tema in tempi non sospetti la Lega ha subito evidenziato la questione energetica. Eh, ci siamo accorti prima di altri che i prezzi stavano esplodendo in Europa del gas. e eh, Ricordo a tutti che qualunque bolletta energetica è calcolato sul prezzo del gas, quindi il prezzo unico nazionale, da cui poi eh, a cascata i cittadini vedono il costo dell'energia elettrica in bolletta come le imprese nasce dal prezzo del gas. Quindi l'aumento del prezzo del gas comporta l'aumento di qualunque prezzo, anche delle energie rinnovabili, anche del, del fotovoltaico. Su questo eh, la questione fondamentale è che dobbiamo rispondere in maniera veloce ed efficace agli aumenti. Eh, la nostra presenza al governo ha portato, e lo do come dato, nel, nel secondo semestre 2021 interventi per oltre 7 miliardi di euro che sono stati appena sufficienti per contenere gli aumenti, non per eliminarli. Primo trimestre 2022, ulteriori interventi per 3,8 miliardi di euro e già stiamo studiando interventi per 5 miliardi di euro. Quindi inizia a diventare una somma importante che purtroppo non ha permesso, il prezzo del gas ha fatto più 450%, cioè numeri pazzeschi, eh, non ha permesso purtroppo il contenimento delle bollette. Dobbiamo intervenire in maniera strutturale, dobbiamo intervenire in maniera strutturale cominciando a dire qualche sì in più. Allora, partiamo partiamo da qualche esempio. L'Italia è un paese produttore di energia. Noi abbiamo eh, giacimenti di gas e di petrolio, dalla pianura padana alla Sicilia e per quello che riguarda il nostro territorio, il mar Adriatico. Dobbiamo incentivare l'attività di eh, coltivazione, di prospezione, e di estrazione del, del, nostro, del nostro gas e del nostro petrolio in Italia, eh, in Italia si consumano eh, 70 oltre 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno, Le, la, l'apporto del, nazionale della produzione nazionale è solo, solo 5 miliardi, quindi noi potremmo portarla tranquillamente da 5 a 10 miliardi, eh, questo gra- migliorando la bolletta energetica degli italiani. E poi, senza paura dobbiamo, con coraggio e intelligenza nel rispetto dell'ambiente, riprendere le attività di ricerca di nuove fonti energetiche, di idrocarburi. Noi abbiamo l'Adriatico che è pieno di gas. Allora io mi domando, e faccio questa domanda ai telespettatori, siccome il mare non ha confini territoriali, se noi non facciamo ricerca di gas in Adriatico e i croati e i greci e gli albanesi fanno ricerca di gas in Adriatico, cosa può succedere? La questione è normale che chi in un giacimento, chi prima arriva, prima i diritti di prospezione, prima i diritti di estrazione, quindi ci troveremmo paradossalmente che i greci estraggono il nostro gas e ce lo rivendono. Allora, bisogna che in questo paese si cominci a dire qualche sì in più.
2: Sarebbe oltre il danno la beffa. Direttore, se c'è qualche telefonata, commento? Siamo allora, a disposizione, di ascolto. Vedo, vedo
1: l'orologio che terribilmente ci dice che sono già le 9:29, quindi um, dovremo chiudere a brevissimo. Um, peraltro, um, ricordo, e eh, lo ricorderemo anche ne- in occasione delle prossime puntate, che eh, si può partecipare con i whatsapp 346 3466427756 o con le telefonate quando le chiamerete, quando le vorrete sentire allo 02 6620 3529 adesso siamo proprio in chiusura Antonio, Dobbiamo, ci rimane giusto il tempo per il tirare de- le somme il tempo
2: è sovrano come si dice quindi ringrazio il collega Toglio Patassini della disponibilità, Radio di Libertà il direttore e Saluto chi ci ha ascoltato da casa, ricordo che è visibile sia su Facebook sia sul digitale terrestre, grazie e ci vediamo la prossima settimana.
6: Grazie. Grazie, grazie Antonio, veramente, grazie direttore, vorrei ringraziarvi perché questo è ancora una volta uno spazio di libertà su Radio Libertà, grazie a tutti. Grazie
0: davvero a voi. Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.